0: A fé que nos prepara para a volta do Senhor. Lucas 12, 35, 40 Estejam cingidos os vossos lombos, e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá, e os fará assentar à mesa, e, chegando-se, os servirá. E, se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estái vós também apercebidos, porque virá o Filho do homem a hora que não imaginais. Prepare-se para a volta do Senhor. No texto bíblico deste capítulo, o Senhor nos disse para ficarmos atentos até que ele volte. Está escrito assim, me estejam cingidos os vossos lombos, e acesas, as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá, e os fará assentar à mesa, e, chegando-se, os servirá. Lucas 1235 e 37 Os que estão atentos, trabalhando com afinco, se preparando e pregando o justo Evangelho de Deus até que ele volte é que são abençoados. Os que não se esquecem da volta do Senhor e que estão atentos até que Ele volte é que são abençoados. O texto bíblico deste capítulo também nos diz que o próprio Deus servirá os fiéis. O Senhor também disse que os que estiverem atentos na segunda vigília e na terceira é que serão abençoados. Melhor dizendo, os que estiverem fazendo seu trabalho até amanhecer serão abençoados, e esse texto diz respeito à volta do Senhor. Os que fizerem isso até a volta do Senhor serão abençoados. Esses servos que estão se preparando, já sabendo que o Mestre voltará, também são abençoados. Isso mostra que já devemos estar nos preparando, pois o Senhor virá quando ninguém esperar. Antes do texto acima, Jesus tinha dito, onde estiver o seu tesouro, também estará o seu coração. Por isso os fiéis cujo coração está na pregação do Evangelho da água e do Espírito se dedicam ainda mais à obra de Deus. O Senhor serve aqueles que servem o Evangelho. Recentemente estávamos trabalhando muito para pregar o Evangelho fora do nosso país. Como resultado desse trabalho, recebemos vários testemunhos relatando a salvação de muitas pessoas. Só nessa semana nos foram enviados mais de 20 testemunhos de pessoas que se converteram. A cada semana recebemos testemunhos de aproximadamente 24 novos convertidos. Que bênção maravilhosa recebermos o testemunho de mais de 20 pessoas a cada semana. Além disso, ao lermos suas mensagens, vemos que seu testemunho é igual aos dos nossos irmãos e obreiros daqui. O Senhor tem motivado essas pessoas do mundo inteiro, desde pastores a leigos, a dar todo o seu testemunho do quanto estão felizes agora que encontraram o Senhor através dos nossos livros. É por isso que até hoje continuamos a pregar o Evangelho para essas pessoas. Fico muito grato quando vejo como o nosso ministério está indo. Não paramos de publicar nossos livros na internet, e muitos estão aguardando a publicação deles. A maioria deles não nos conhece pessoalmente, mas depois que esses livros forem publicados, eles serão alimentados por eles, e conosco trabalharão com um só coração, e o Espírito Santo também trabalhará em sua vida. Essas pessoas também estão pregando o Evangelho aguardando a volta do Senhor. Elas também creem que a volta do Senhor está às portas e que cada uma de suas palavras se cumprirá, e que Ele está cada vez mais próximo de nós. Eu posso ver em seus testemunhos o quanto elas estão ansiosas pela vinda do Senhor. Eu fiquei triste ao saber do terremoto que abalou a Indonésia e deixou muitos mortos. Desastres como este se tornaram comuns no mundo, e essas mudanças estão descritas no texto bíblico deste capítulo, mostrando que devemos estar prontos para a volta do Senhor crendo que ele realmente voltará de novo. Depois que você compreende que o Senhor irá mesmo voltar, você também passa a entender que o mundo sucumbirá com o peso dos desastres naturais. Então o anticristo se revelará, vários tipos de desastres surgirão ao redor do mundo e inúmeras pessoas morrerão. Contudo, também está escrito na Bíblia que, quando o Senhor voltar, ele irá proteger e abençoar quem ama, crê e prega o Evangelho. E então os ressuscitará para que eles vivam para sempre com ele em um novo mundo, um novo céu e uma nova terra. Isso acontecerá mais cedo ou mais tarde. O Senhor falou dessas coisas, e se você realmente crê nisso, você trabalhará mais para o Evangelho? Mas você não vai trabalhar para o Evangelho se não crer nisso. Um dia, de repente, você será chacoalhado por um terremoto ou perderá seu emprego sem esperar e acabará com seu nome sujo. Há muitas pessoas na Coreia com o nome sujo. É muito ruim ter o nome sujo. A pessoa pode até acabar ficando sem casa para morar. Na verdade, a economia mundial está muito frágil, como um castelo de areia na praia. Assim que as ondas do caos surgirem de repente, a economia mundial será destruída sem piedade. A economia de nosso país também precisa ser revigorada, pois as exportações da Coreia estão enfrentando dificuldades devido ao alto preço do petróleo. Uma devastadora crise de petróleo pode estar mais perto do que podemos imaginar. No entanto, até hoje estamos vivendo sem atenção, sem percebermos que a Coreia pode ser atingida por uma iminente crise de petróleo. Do mesmo modo, a maioria dos cristãos também está despercebida porque não crê que a volta do Senhor é iminente. Como eles podem ficar calmos quando a volta do Senhor é tão iminente? Contudo, nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito estamos pregando esse Evangelho por todo o mundo porque cremos que o Senhor logo voltará. Nós trabalhamos muito porque cremos na volta do Senhor. Mas os falsos mestres só estão interessados no crescimento de suas igrejas e em competir uns com os outros para ver qual é a maior delas, sem perceberem que a volta do Senhor é iminente. Mas não adianta nada juntar dinheiro e fazer a igreja crescer porque tudo isso será em vão. Os justos devem viver para a justiça de Deus. Para que devemos viver então? Devemos viver para uma grande causa ao invés de ficarmos obcecados por dinheiro. E para vivermos para essa grande causa, devemos servir aos outros, entender qual é a vontade de Deus, crer em sua palavra, levar realmente uma vida de fé correta, e nos preparar para a vinda do Senhor. Esse é o tipo de pessoas que você deve ser. Mas será que você não está preocupado só com seu trabalho e pensando como vai viver com seu ínfimo salário? Obviamente, essas pessoas são necessárias para as fábricas continuem funcionando, mas mesmo assim, os nascidos de novo devem ser mais ambiciosos que isso e viver para uma grande causa. Você deve viver para uma grande causa. Você prejudicará a si mesmo se viver toda a sua vida escravo de suas próprias necessidades. A Bíblia declara, alguns a que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais, e outros, que retém mais do que é justo. Mas é para sua perda, ó Provérbios 11 horas e 24 minutos. Há várias formas de você ficar rico mesmo repartindo o que tem com outras pessoas, e isso vemos na vida dos pregadores do Evangelho. Por outro lado, alguns acabam pobres porque são mesquinhos. São estes que vivem só para si mesmos. É inevitável essa gente manter sua riqueza. Parece que eles ganham muito mais vivem na pobreza a vida inteira, e seus descendentes também serão pobres. Eles podem se considerar sortudos se não acabarem a vida mendigando na rua. Você acha que as pessoas que andam em carros luxuosos são ricas? Na verdade, estão todas endividadas. Você acha que os donos das grandes empresas na Coreia são ricos? Dizem que eles ganham apenas 6 centavos para cada dólar que ganham. Eles dizem que mesmo esse pequeno lucro de 6 centavos é um bom resultado. Com qualquer troco, esse pequeno lucro facilmente pode se tornar numa perda de 10 a 20 centavos. Na verdade, as grandes empresas só estão conseguindo se manter com empréstimos bancários, elas na verdade não estão tendo muito lucro. Temos mesmo que nos preparar para o que irá acontecer no futuro. Se estivermos preparados, não teremos nada com que nos preocupar. Os que não estiverem preparados serão tolos e estúpidos. Amados irmãos, o Senhor disse que aqueles que estão atentos à noite aguardando sua vinda são abençoados. O Senhor também disse que serviria a essas pessoas. Ele disse que os que estiverem atentos na segunda vigília e na terceira vigília serão ainda mais abençoados. Mas o que isso quer dizer? Aquele que está atento, que está pronto, é aquele que crê que o Senhor virá em breve. Essas pessoas se preparam dessa forma porque realmente acreditam na iminente volta do Senhor. O que a pessoa deve fazer quando o Senhor voltar? Alguém está mesmo preparado apenas por ter sua lâmpada acesa? Os pecadores serão sem dúvida lançados no inferno, como está escrito, o salário do pecado é a morte. Portanto, cada pecador deve primeiro receber a remissão dos pecados. Mas as pessoas não se preparam mesmo. Talvez porque achem que a morte não chegará a elas como chega para todos. Esses precisam ir para o fogo do inferno e saber que o destino deles será terrível. Mas ninguém pensa nisso. Então como os nascidos de novo devem se preparar para a volta do Senhor? É certo os nascidos de novo viverem apenas para si mesmos e deixarem que as pessoas do mundo sejam condenadas por Deus e lançadas no inferno? Queridos irmãos, quando o Senhor voltar... Todos nós devemos estar pregando o Evangelho, assim como estamos pregando hoje. O melhor modo de estar atento é se preparar para encontrar o Senhor e pregar o Evangelho da água e do Espírito. O Senhor voltará quando o Evangelho for totalmente pregado. Ele virá para nos levar embora. Ele cumprirá tudo o que prometeu antes de voltar. Graças aos nossos esforços de pregar hoje o Evangelho, a cada semana pelo menos 20 pessoas estão enviando seus testemunhos de salvação, elas agradecem a Deus e a nós por terem recebido a remissão de pecados através de nossos livros. Estou certo que hoje mais pessoas receberam a remissão de pecados, mas ainda não nos enviaram seus testemunhos. E não são poucas não. É um grande número. Você acha difícil reconhecer o que esses números realmente representam? Imagine por um momento que 20 pessoas salvas de cada canto do mundo estão agora de pé diante de você dando seu testemunho de salvação. Imagine essas pessoas louvando. Embora não as vejamos, elas ainda assim são reais. Se 20 pessoas no mundo são completamente remidas de seus pecados a cada semana, quase 100 pessoas serão remidas em um mês. Há 100 santos em nossa igreja? Não. A membresia total de todas as nossas igrejas mal chega a trezentos, incluindo crianças. Nós somos comparados aos 300 valentes de Gideão. Muitos ao redor do mundo nascem de novo a cada dia através do nosso ministério. Estamos nos preparando para a vinda do Senhor. Estamos prontos para a sua vinda. Nós estamos fazendo todo o possível para pregar o Evangelho e manter esse trabalho, e isso realmente tem sido alcançado. Cada mês tem uma igreja de Deus crescendo mais que a nossa. Se os pastores ao redor do mundo forem salvos, e se eles só pregarem o Evangelho da água e do Espírito em suas igrejas, então essas igrejas se tornarão mais uma igreja de Deus. É totalmente viável em nossa igreja acrescentarmos mais 30 congregações a cada mês. O que devemos fazer enquanto aguardamos a vinda do Senhor? Devemos plantar igrejas em todo o mundo para que os nascidos de novo de cada uma delas possam pregar o Evangelho, fazendo com que outros recebam a remissão de pecados, e aí plantem mais igrejas ainda, fazendo outros pregarem o Evangelho e assim sustentarem o ministério, e é isso que devemos fazer enquanto aguardamos a vinda do Senhor. É assim que devemos viver antes da volta do Senhor. Se você realmente crê nisso, então é isso que você deve fazer. Amados irmãos, nós agora estamos nos preparando para a vinda do Senhor. Talvez alguns de vocês não consigam entender isso. Alguns de vocês podem até não sentir que o Senhor em breve voltará. Mas amados irmãos, o que não pode ser visto por olhos carnais é visível aos olhos da fé. Embora não possamos ver isso com nossos olhos carnais, assim mesmo estamos nos preparando. Não importa o quanto estejamos bem preparados hoje, devemos continuar fazendo o mesmo até o futuro. Nós simplesmente não podemos parar de nos preparar para a volta do Senhor, pois nosso prêmio será maior que nosso trabalho. Um livro que escrevi sobre o ministério de João Batista está sendo traduzido agora e já foi antecipada sua publicação. Quando um livro como esse é publicado, mais e mais pessoas passam a entender e crer no Evangelho da água e do Espírito, elas recebem a remissão de pecados e sua fé se torna ainda maior que a minha e a sua. Quando vejo os testemunhos que nos são enviados, eu vejo como alguns deles são puramente espirituais. Essas pessoas logo crescerão na fé, se tornarão servas de Deus e trabalharão para o seu reino até o fim de sua vida e nós também somos os servos que aguardam a volta do Senhor. Isso é real. Se você e eu cremos em Deus, então devemos estar prontos. Se cremos no Senhor e que Ele nos salvou, não devemos estar todos preparados pela fé então? Mesmo nos preparando para a volta do Senhor, já não temos ganhado muito até agora? Se nos dedicarmos a pregar o Evangelho a fim de nos prepararmos para a volta do Senhor, seremos abençoados tanto física como espiritualmente. Essa noite eu irei até o centro de treinamento de discipulado em Ninge para começar a construir um galpão atrás da pequena igreja. Enquanto preparamos tudo para a construção, alguns podem até pensar que uma simples casa seria suficiente, ou mais estamos construindo um galpão fortificado como precaução. Aqueles que não se preparam com antecedência não ganham nada depois. Se construirmos um grande armazém e o enchermos com todo tipo de matéria-prima, nós ficaremos ricos. O que nós ganhamos por fazer a obra de Deus pela fé? Não estamos apenas supondo que faremos isso, nós estamos realmente fazendo isso. Por isso em breve tudo será uma coisa só e os trabalhadores ganharão muito. Portanto, devemos continuar fazendo a obra de Deus. Se continuarmos assim, é claro que ficaremos ricos. Não será maravilhoso se ficarmos ricos, servindo fielmente ao Evangelho, prosperando e continuando atentos? Devemos estar preparados. Devemos nos preparar para receber as bênçãos e para o futuro também. Ao invés de ficarmos fazendo um pouco a cada dia, como um trabalhador diário, devemos nos preparar logo para o dia do Senhor. Embora estejamos com fome hoje, e talvez insatisfeitos com o que temos, devemos ficar firmes para mais tarde sermos saciados. É assim que você deve viver no mundo também. Mesmo que ganhe milhares de dólares no mês em seu emprego e tente viver além de seus ganhos, você verá que esse dinheiro não durará tanto assim. Sua família não desfrutará de seus dólares a não ser que você se dedique ao Evangelho. Para ser sincero, nós prosperamos assim porque nos dedicamos ao Evangelho, mas se tentarmos viver para nós mesmos, nós acabaremos sufocados pelo dinheiro. Nosso bolso ficará vazio. O Senhor disse para ficarmos prontos, pois o Filho do Homem virá quando ninguém imagina. Embora o Senhor tenha dito isso para os Seus discípulos, todos nós estamos vigiando. Certamente o Senhor voltará quando sentir que Sua hora está chegando. Hoje a volta do Senhor está muito próxima. Eu não vou mais falar sobre os acontecimentos futuros. Mas por quê? Porque isso assustará as pessoas. Falar sobre isso agora me deprime e me faz ter medo. Logo os desastres que vemos se tornarão catástrofes. Um simples terremoto destruirá um só país. Pense no que acontecerá se Seul for atingida por um violento terremoto. Na Indonésia morreram mais de 2,000 pessoas, mas isso não é nada em comparação ao que vai acontecer. Na Coreia talvez morram 1 um milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas ou até 20 milhões de pessoas em um só dia. Se um forte terremoto de, digamos 7,7 de magnitude, atingir Seul, talvez na hora morram 10 milhões de pessoas, seguido de 30 milhões de mortos de outras formas, fazendo um total de 40 milhões de mortos. A maioria dos coreanos morreria, já que a Coreia tem apenas 48 milhões de habitantes. Devemos estar preparados sabendo que esses eventos acontecerão no mundo todo. Ou seja, devemos estar prontos hoje enquanto ainda estamos seguros. Quando olho para o mundo, eu não tenho nada além de desprezo pelos políticos. O político deveria ser um bom líder, mas os que estão abaixo por mais que tentem não conseguem ter nada. A política começa lá de cima. O mesmo acontece com os assuntos internacionais. São as grandes potências que controlam os assuntos internacionais. Recentemente a Coreia do Norte estava tentando garantir sua segurança produzindo armas nucleares. Só que por mais que um país pequeno tente assegurar sua influência, isso só trará sofrimento ao seu próprio povo. Seria muito bom se a Coreia do Norte e a Coreia do Sul deixassem de lado suas diferenças e buscassem juntas a paz. Mas para nós, mais importante do que a unificação é evitar a guerra para que possamos pregar o Evangelho até os confins da Terra. Nestes últimos dias, são tolos aqueles que mesmo tendo recebido a remissão dos pecados pensam somente em seu próprio conforto e bem-estar, tentando garantir sua própria sobrevivência. Eles são retardados. Eles têm um QI de dois dígitos. Eles têm um QI menor que o do chimpanzé. Seu QI só é maior do que o de um filhote de cachorro. Temos que estar vigilantes. Vocês não devem achar que têm conhecimento porque aprenderam algo na escola e nos livros didáticos, nem achar que são inteligentes só porque leram um monte de livros. Você deve estar atento agora, servir o Evangelho e se dedicar ao Senhor. Jesus diz no texto bíblico deste capítulo, Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá, e os fará sentar à mesa, e, chegando-se, os servirá, ou oh Lucas 12 horas e 37 minutos. O que o Senhor quer dizer com isso? Isso faz algum sentido? Isso faz mesmo algum sentido? Não é óbvio que os servos tenham que esperar pela volta do seu mestre, abrir a porta quando ele voltar e buscar água para lavar seus pés? É claro que é isso que eles têm que fazer. Nenhum servo deve se achar maior que seu senhor só porque ele agiu bem enquanto ele estava fora. Todo servo deve reconhecer seu mestre como sendo superior a si mesmo, e reconhecer a si mesmo como servo. Por isso o senhor disse que quando voltar a encontrar seus servos vigilantes, ele cingirá os lombos, fará seus servos se assentarem e os servirá. Então o senhor fará isso mesmo? É claro que ele fará isso quando o reino milenial chegar. Ele nos glorificará. E aqui na terra o Senhor também ajuda e serve aqueles que vivem para o seu Evangelho. É isso que o texto bíblico deste capítulo nos ensina. Queridos irmãos, vocês acham que acabarão na ruína se dedicarem sua vida à pregação do Evangelho da água e do Espírito? Vocês pensam que passarão por bobos? Vocês têm medo de acabar como perdedores? Que a nossa vida será um completo fracasso? Hoje nós servimos ao Evangelho. Mas nossa vida é um sucesso ou um fracasso? Ela é um sucesso. A Bíblia diz: os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente, ó Daniel 12 horas e 3 minutos. Essa não é uma vida de sucesso? Nenhuma outra vida tem tanto sucesso. Há mais alguém que esteja levando sua vida fazendo o que é certo como nós estamos fazendo? Você e eu temos feito o que é certo nesse mundo. Quem trabalha como nós? Quem está fazendo o que é certo como nós? Nem mesmo o presidente pode salvar uma alma fadada a ir para o inferno. Algum rico pode salvar sequer um moribundo com toda a sua riqueza? Não, é impossível. Os que creem no Evangelho da água e do Espírito, servem a ele e assim levam outros ao lugar certo, ou seja, para este mesmo Evangelho da água e do Espírito para que eles sejam salvos, são estes que servem a este Evangelho, ou seja, somos nós que fazemos a justa obra. Ninguém neste mundo nunca teve essa vida. Nós alcançamos grandes vitórias. Embora não possamos ver isso com nossos próprios olhos, nossas conquistas são inigualáveis. Nós devemos sempre pensar nisso em primeiro lugar. Se um pastor é salvo, sua igreja se tornará a igreja de Deus. Não é assim que a igreja de Deus trabalha? De agora em diante devemos perguntar quantas igrejas foram plantadas no mês, ao invés de perguntar quantas pessoas receberam a remissão de pecados. Essa é uma grande conquista. Estamos fazendo algo tremendo. É por isso que o Senhor disse que aquele que der um copo de água a um desses pequenos receberá sua recompensa, e todo aquele que recebesse um profeta receberá a recompensa de profeta. Isso significa que nossa obra não é em vão. Estamos nos preparando porque o Senhor nos disse para fazer isso. Mas também ganharemos muito dinheiro. Alguns podem estar pensando para que ganhar dinheiro quando o mundo está prestes a ser destruído. Estamos ganhando dinheiro para sermos prósperos. Nós prosperaremos enquanto os outros ficarão arruinados. Por acaso deveríamos ir para a miséria como os outros? Pelo contrário, nós devemos prosperar. Os servos de Deus podem ser ricos ajudando outras pessoas? Não é uma cena muito bonita ver alguém fazendo a justa obra de servir o Evangelho mas sendo tão pobre que precisa ficar pedindo dinheiro emprestado todo dia. Quando vimos ao culto, nosso coração é renovado. É por isso que a igreja de Deus é tão indispensável. Você e eu devemos participar do culto e ouvir a palavra. Amados irmãos, o momento mais propício para vir à igreja é quando vocês estão fracos. Vocês serão restaurados se vierem à igreja. Nosso Senhor em breve virá a essa terra. O Senhor disse que Ele voltaria quando o Evangelho fosse totalmente pregado, e como Sua volta está perto, nossa obra progredirá mais e o Evangelho será pregado mais ainda. Não demorará muito para o Senhor voltar. Até lá, queridos irmãos, peço a vocês que se preparem e aguardem a volta do Senhor. Não se preocupem com o amanhã. Aqueles que estão com o Evangelho e com o Senhor estão abençoados, e estes serão abençoados e aprovados pelo Senhor e, portanto, tudo lhes irá bem. Todavia, os que não estão com o Senhor serão totalmente destruídos no fim dos tempos. Já que a vinda do Senhor hoje é iminente, eu admoesto vocês a não desistir de aguardar a sua vinda, mas a esperar por seu Mestre. Além peço a vocês que vivam pela fé, sejam abençoados tanto em seu corpo como em sua alma, façam a justa obra para o Senhor, até que um dia o vejam face a face. São essas pessoas que Deus quer abençoar e conceder a fé.